0: o Michel bateu pro gol! GOL MICHEL Macedo! Gol do Corinthians!
1: Fala, fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. Timão que quase venceu o Palmeiras no finzinho de jogo, no finzinho de derby no Pacaembu para falar muito sobre esse jogo e, claro, falar também de Thiago Nunes, de Diego Coelho, assuntos cada vez mais recorrentes aqui no nosso podcast. Marcelo Braga, Marcelo Braga, que pessoalmente fazia tempo que não aparecia aqui nos estúdios de gravação de
2: podcast da TV Globo e aí, Braga? Tudo bem, muito obrigado pelo convite novamente Você né? até se perdeu pra chegar aqui, né, cara? É, os estúdios mudaram de lugar Você pegou o carrinho errado e foi parar lá no outro estúdio, lá né? No estúdio de gravação lá da, do Jornal Hoje, Eu né? Eu fui, fui, tava no Projac ali, encontrei artistas muito legais e interessantes
1: Bom, artistas muito legais, interessantes. Eu vou deixar nossa convidada por último aqui, que ela é atração também, né? Mas, Ana Canhedo, Ana Canhedo, que aliás, essa sim tá aqui semanalmente, hein? Tá cumprindo a risca o manual do podcast Gé Corinthians.
3: É isso, fala Léozinho, fala Fiel, isso aí, toda semana aqui, semana com especiais, semana de muito trabalho, semana livre pro Corinthians treinar. E é isso aí.
1: Vai ter treino amanhã?
3: Vai ter treino amanhã, depois amanhã, amanhã, né? Então, exatamente. Até sábado. né? Até sábado. Treino no Corinthians.
1: Nossa terceira integrante aqui hoje, né? Nossa convidada de hoje é Gabriela Ribeiro, direto do Paraná para São Paulo. Agora já já é uma paulista, vai.
4: Já, três meses. Já vai fazer... Vou fazer três meses essa semana. Tá falando humano já. Eu tô falando meu. <risos> Muito foi... bom estar tá aqui hoje, gente. Falar bastante do Thiago Nunes, contar umas historinhas aí pra vocês.
2: É
1: isso, a Gabi, ela... Gabi, quanto tempo você foi repórter lá na RPC, lá no Paraná?
4: Então, eu fui repórter lá por três anos. É, dois anos e meio. E peguei o Thiago Nunes desde o comecinho, a carreira dele lá no, no Atlético Paranaense. do Paranense. Diniz também, né? Finzinho do Diniz, só que o Thiago Nunes antes mesmo do Diniz, porque ele tava... ele apareceu no Campeonato Paranaense, né? Então, acho que é... É legal
1: aquele negócio essa daquele história. sub-23. Então já começa por aí, então, já né? Já por aí. É, porque... porque só pra
2: explicar, o sub-23 lá é diferente do daqui, né? A- aí, rapaz, aí. O sub-23 aí, do Corinthians, rapaz. né? É um negócio ali. Já sei como... lá. Como é que serve pra quê? 2 minutos e 40 que de programa é, já não, tem
1: mas
3: corneta. Essa, essa é uma corneta necessária, porque o que é feito lá. Aliás, no Atlético, a gente a falou que ia fazer um que... podcast sobre
1: isso também, hein?
3: É, porque o que a Gabi vai explicar aqui, o sub-23 Atlético, é muito diferente do que aconteceu essa temporada é, no. Corinthians, mas não vão mais tomar o, o time, tempo do podcast o
2: time realmente usado, né, no estadual Exatamente. Conta aí. Gabi. como é que
1: funciona é... primeiro o Sub-23 do Atlético lá, Gabi, porque qual é a importância do Thiago Nunes nesse processo aí de criação do time de desenvolvimento de jogadores que estão até hoje no profissional, né?
4: Então, é, o Atlético começou com essa proposta já faz algumas temporadas de usar a equipe Sub-23 de aspirantes mesmo no Campeonato Paranaense teve um ano que não deu certo já é, inscreveram alguns jogadores da equipe profissional também, porque aí, enfim, estava perdendo, aí vem aquela pressão da torcida, mas desde 2017 a proposta começou a ser essa, é usar apenas a equipe de aspirantes, só jogadores que não ainda não haviam sido aproveitados ou pouco aproveitados na categoria profissional e que, não, é, que também tinham idade para serem inscritos. É, e aí, ano passado, 2018... Tiago Nunes já estava há quase um ano no Atlético trabalhando nas categorias de base e recebeu o desafio de ser o técnico da equipe no campeonato estadual. E foi quando ele apareceu. É até engraçado porque ele, ele vive brincando, que o pessoal fala que ele foi campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil e tiram esse campeonato paranaense dele. Sendo que ele foi campeão quase invicto, só perdeu um jogo para o primeiro jogo da final. E o Thiago Nunes apareceu ali, é o, é o, foi a, o primeiro cartão de visitas dele aí no Atlético, foi esse campeonato paranaense.
1: A gente até citou que ele já foi campeão acriano, né? Foi campeão acriano em 2010 é. e campeão mato-grossense, ele tem uma carreira bem longa, né, Gabi? E no dia-a-dia dele lá, como é que é o trato dele, principalmente com a imprensa, que a gente tem atrito <risos> direto com o pessoal daqui? A gente quem, rapaz? A gente, jornalistas em geral, tem atrito com o técnico, é, dia-a-dia de clube é desgastante mesmo, né?
4: Sim, é, o dia-a-dia sempre é. E ele parece ser um cara trabalha. tranquilo, né? Ah, o Thiago Nunes é um cara muito tranquilo. Trata todo mundo, assim, de uma forma excelente, sabe? A gente... Poxa, eu cobri desde o comecinho. Trabalhei com ele lá no Campeonato Paranaense. Aí depois cobria... Quando ele assumiu o time no lugar do Fernando Diniz, na metade do ano. Uma baita responsabilidade. Porque Fernando Diniz sempre carrega aquele negócio de... Ai, vamos revolucionar o futebol. E Thiago Nunes veio e provou que poderia fazer aquilo, né? Com aquele time foi campeão da Sul-Americana tudo, sempre tratando todo mundo super bem, assim, acho que ele tem essa, essa premissa, assim, de ser sempre muito educado, muito polido, é um cara muito legal, assim, pessoalmente.
2: Aliás, Gabi, vamos começar com os bastidores aqui. Hoje, Fernando, Diniz, Fernando Diniz, técnico do São Paulo, né? É, a gente conversava antes do podcast que e as comparações do trabalho do Fernando Diniz e do trabalho do Thiago continuavam, né? Isso incomodava ele?
4: É, é, as comparações continuavam elas nunca pararam, né? Eu acho que desde que ele assumiu, é, o, o Fernando Diniz tinha muita moral no Atlético por causa do presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha, que gostava muito do trabalho do Diniz. Aí quando o Thiago Nunes assumiu o time, já ficava aquela comparação. E recentemente, é, até em entrevista coletiva, o Mário Celso Petralha falou que ah, o Fernando Diniz é um gênio. Tiago Nunes é bom, mas valorizando o trabalho do Diniz, que não teve resultado nenhum no Atlético.
1: Desvalorizando o trabalho do cara que deu a maior S-
3: conquista só recente do da Atlético, Copa né? do Brasil.
4: Exatamente. Então, assim, isso causou um atrito muito grande e imagino eu que até foi uma, um dos motivos é, que fez o Tiago Nunes também é, nem olhar tanto para a proposta assim, do Atlético. Claro que comparando com a proposta do Corinthians financeiramente, né? É, não tinha comparação e tudo, mas... É... essa saída dele foi bem turbulenta, mas ela foi turbulenta também porque os bastidores já não eram dos melhores.
1: Aliás, Gabi, você tava falando também aqui antes do podcast que você ainda tem no seu ciclo de redes sociais, inclusive, muitos torcedores do Atlético, e a gente teve a... pediu a participação, e daqui a pouco a gente traz a participação do nosso ouvinte com a hashtag Corinthians. e a Gabi retuitou uma das mensagens <risos> lá e o pessoal ficou bravo até, o pessoal... Não gosta muito da saída do Judas, Thiago Nunes. É
4: isso, eu mandei. Mandem perguntas aí, galera, aí me responderam. Eu só queria mandar o Judas.
1: Eita, nós. Enfim,
4: né? torcedores, calma. Acho que foi algo. Foi difícil pro torcedor do Atlético. É, é que é aquilo. Foi, você... foi difícil pra todo mundo, parece. É, né? para, É, pra... não, pra diretoria. Sim, só que aí que tá, a diretoria já tinha esse atrito. Só que daí precisava se blindar de alguma forma também, né? É, por que que perdemos nosso técnico vitorioso? Aí joga... Não, deixa
1: de ser a criação a de um discurso de, tipo, o cara exato, que ele nos largou, né? É, e é, o, proje- o projeto do Atlético é de construção de um time vitorioso, um time nacional, né? Então é... Vale
2: lembrar que o Atlético soltou aquela nota, né? Depois da saída do, do Thiago. A nota que... que o Bozella previu aqui no, no, no podcast, é. horas antes da nota ir pro ar, ele já tava falando E dela.
4: particularmente eu achei, assim, de um tom um tanto quanto ofensivo. O fim da nota que fala... Tenta... De certa forma, humilhar o Thiago Nunes, falando que é, Thiago Nunes é, esqueceu que até ontem, basicamente, era técnico do Sub-19. O
1: que só mostra é o mérito assim, dele, né? inclusive. Só exato, mostra o quanto exato. ele cresceu rápido e quanto ele ganhou títulos e virou exato, ídolo lá. E se não tivesse virado ídolo, não tinha doído tanto, Mas né? é
4: engraçado, a gente tava até conversando que ele tem uma faixa na, na, no estádio. Porque realmente foi o técnico que trouxe os maiores títulos do Atlético. É o maior técnico da história do Atlético. E tem uma faixa com o rosto dele, que diz time de guerra. O que, que vão fazer com essa faixa agora? Ou se ele vai ganhar uma faixa nova por aqui, vamos Eu quero ver, saber o né? que,
2: que vai fazer. O que, que aquele torcedor que tem a tatuagem
1: do é... Thiago ah, vai fazer, né? Rapaz? Rapaz. Ah, mas não deixa de ser, né? A gente já falou aqui de guerreiro, que é um caso também... Similar, né? Saiu pra ter uma proposta maior de outro clube e saiu, é. né? Coisa do mercado e tem torcedor até hoje que não engoliu muito isso, né? Nossa,
3: nota do Atlético, acho que não tem nenhum muito obrigado, assim, por tudo que ele não, fez. Eu achei não, não muito, tem. Muito e, inclusive
4: fala, gratidão é a voz do coração, no fim, né? Assim, faltou como a, se a voz do coração, faltasse... então. Exato. Faltou... É um nome
2: bonito pra novela, né? O pessoal da Globo aí pode... Ir. Gratidão é a voz do coração. Do coração.
4: Acho que essa parte foi a, foi a mais complicada. E, e assim, eu acho que o torcedor, às vezes, precisa ter calma, né? Para para olhar e analisar. É um cara que sempre, como eu falei, tratou sempre todo mundo muito bem dentro do clube e tudo. E é um cara vitorioso, gente. Você tem que ter noção, né? Na... E pra trazer mais um,
2: mais um bastidor, é... a relação do, do Paulo André, que foi zagueiro do Corinthians, zagueiro do Atlético, se aposentou e virou diretor por lá, com o Thiago também não era boa, né, Gabi?
4: Era um pouco estremecida. Principalmente porque o Paulo André, hoje, ele é diretor no Atlético, mas até... É, metade do ano ele estava jogando. E no Campeonato Paranaense deste ano, ele foi inscrito, apesar de ser o aspirante. O,
1: dele de não ser o bem, sub-23. digamos, sub-23. Exato. Né?
4: Ele foi inscrito justamente porque ele fa- faz esse trabalho com a base. Então era para ele estar tá ali nos bastidores e tal. E, e houver, houve alguns atritos do Thiago Nunes com ele. E, e acho que isso pesou também bastante para a decisão do Thiago Nunes de. De deixar para uma, uma nova oportunidade
1: E ô Gabi, a gente estava falando aqui também De revelação de promessas De base Que é uma das funções da categoria sub-23 O Thiago ele teve um papel importante na, na, No crescimento e, na, e talvez Em, em botar para o mundo alguns jogadores Que talvez estivessem maturados Não, não maturados né, no time, né, tivessem um pouco esquecidos É o caso do Bruno Guimarães, por exemplo? É
4: o caso do Bruno Guimarães O Bruno Guimarães chegou no Atlético em 2017 Mas não, não teve nenhuma oportunidade Aí foi para esse, pra esse é, time que disputou o campeonato estadual. E aí o Thiago Nunes puxou ele. Logo que logo que o Bruno Guimarães, é, que o Thiago Nunes foi para a equipe profissional, o Bruno Guimarães teve, começou a voar, teve as melhores chances. Isso aconteceu também com o Renan Lodge, que está hoje no Atlético de Madrid.
1: Resolveria o problema da lateral esquerda do Corinthians esse daí, hein?
4: <risos> o Renan <Lodge>? É. <risos> então, assim, são vários jogadores que tiveram oportunidade a partir desse trabalho. Só que é importante lembrar que é uma visão do clube, né? Então, eu acho que, assim, para o Thiago Nunes fazer isso no Corinthians, tem que ser uma proposta do clube também, dele poder fazer essa interação. Porque no Atlético, ele tinha esse trabalho meio de... que eles falam de manager, de trabalhar com com a categoria de base, mas também com a equipe profissional, um cargo estratégico. Se ele tiver essa liberdade no Corinthians, quem sabe, aí tem tantos jogadores que que a gente vai disputando os torneios de base que podem ter uma chance com um técnico que tem essa experiência. Tá vendo como
1: a gente tá roteirizado, entrosado aqui? Esse já é era isso. até meio que o segundo tema do nosso primeiro bloco que fala de Thiago Nunes e futuro do Corinthians, que é, n- nessa segunda-feira, uma, uma gaveta escrita, gaveta que a gente diz, né? A matéria aqui é publicada na manhã do dia, né? Seguinte. Do dia seguinte, no caso, deixada na gaveta.
3: É isso, né? <risos> programadinha. <risos>
1: programadinha pra sair. falando hoje no GE Corinthians, lá na página do, do Globesport.com, sobre... Possíveis nomes que podem estar no radar do técnico Thiago Nunes, que são do Corinthians, estão emprestados, ou jogadores que estão no elenco e não têm tanta oportunidade. E aí, Ana, pode ser também uma chance de novos, novos não tão novos talentos terem chance, né? É o caso do Oia, é o caso do Thiaguinho, talvez do Oeste, tem Lá, vários nomes. Léo é Santos, o Léo zagueiro, Santos, zagueiro. Né?
3: É isso, matéria muito boa de Má que aqui é ao meu lado. É, e até na zona mista depois ali do derby, até o próprio Duílio Monteiro Alves, né, diretor de futebol do Corinthians, ele foi, eu conversei com ele sobre isso, perguntei se, é, se ele já tava trocando ideia com, com o Thiago nesse sentido, e aí até é interessante que ele falou de é, olho nos emprestados, né, que aí é claro que o Braga vai complementar aqui com são, uma lista com mais ou menos 50 nomes, né, e olhem jogadores é, que estão emprestados. Você citou o Tiaguinho, e eu acho que sim, ele pode ser um, um dos nomes é, a pintar. Eu é um né, que está fazendo uma
2: boa campanha com o, 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 o jogador, este.
3: exatamente.
2: É só para 50 nomes, são os 30 e poucos do elenco atual, e mais os jogadores que estão emprestados. Os jogadores emprestados são... É, cerca de 15 jogadores que estão por aí, contando com o Camacho e Pedro Henrique, que são jogadores que estavam no Atlético, quer dizer, que estão no, estão Atlético, no Atlético, né? Atlético. que trabalharam com o Thiago, que podem pintar aí de volta no ano que vem. Eu até falei com, com o Camacho, falei com o empresário do Pedro Henrique, não tem nada definido para eles ainda, mas são nomes que devem pintar aí no ano que vem, é, pela lógica, já que o Manuel não vai ficar, reforços no meio campo são é, necessários, acho que o André Luiz pode ter chance, o Marquinhos que está emprestado na Ponte Preta. tem nome de
1: tudo que é posição aqui, você vê, você tem o Caetano na zaga, você tem André Luiz, tem Marquinhos que é o meia que fez a copinha vitoriosa do Corinthians 2015, acho, né? E, tá, e... Não, 2018 com o Pedrinho. 18, Campeão junto com o Pedrinho. Campeão junto com o Pedrinho e tá aí rodando já, né? Já tá com mais de 20 anos. E também. tem jogadores
2: que, por exemplo, é, o Carilli nunca nem cogitou. O Jean volante que tá no Botafogo é um jogador que todo toda início de janela volta e bate e volta, bate e volta. Porque é um Mas jogador que não Richard tava no, tá no radar.
1: Vasco. Né? você Vasco, até pouco tempo teve o Douglas que foi, inclusive, convocado pra seleção olímpica, né? Douglas que foi emprestado do Corinthians pro Bahia, depois é, o do... Já, é vendido. É. do Bahia é vendido eu pro Paok, é. né, da é. Grécia, e agora já tá em outros, outros rumos na carreira, mas tem o Arauz, que eu acho que é um é um dos nomes que, se a gente for pensar, talvez mais se assemelhe a uma característica do Bruno Guimarães.
4: Só falando em relação ao Camacho, é um jogador que ele já estava no Atlético no, no finzinho do ano passado e não era tão utilizado, não, não, não tinha esse papel tão fundamental. Aí, nesta temporada, ele passou a ter um papel muito importante no, no Atlético do Thiago Nunes, é, até o caso do doping. Então, e naquele momento, quando o Camacho saiu do time, em maio, do time do Thiago Nunes... É, foi uma quebra, o Thiago Nunes demorou pra encontrar de novo ali um jogador que pudesse suprir a função que o Camacho... Isso ainda no
1: começo da Libertadores, tava. né, que foi o, esquema, o, esquema, é... o escândalo do, do doping, né, Isso, dos jogadores. É,
4: foi, eu, o, o Camacho foi em abril que ele foi flagrado no doping, aí já, já pega aquela preventiva, né, provisória, preventiva, enfim, a suspensão que, antes do julgamento. E agora que ele tá voltando e tudo mais, é, é um jogador que o Thiago Nunes conhece bem e que ele passou a utilizá-lo de forma muito apropriada Acho é qual... que pode servir legal para o Corinthians é claro de... que
3: a gente ainda não sabe né exatamente quais mas jogadores o Corinthians Cor- né? vai pedir mas o Marcelo Cirino também aparece aí como uma possibilidade para reforçar o Corinthians na próxima temporada né e o Cirino S- já falou que não vai ficar no Atlético gente. vamos é ouvir o que ele
1: falou também agora então na saída do Morumbi ele fez o gol da vitória do Atlético né contra o São Paulo e falou lá na saída do campo na saída do campo a saída do estádio com o Eduardo Rodrigues
0: você pode falar em relação a isso? Procede, existe. Chega. Cara, pra mim não, não, não chegou
2: nada, eu também acompanho isso aqui, que acaba saindo, mas pra mim não chegou nada, eu tô focado aqui, tenho um contrato aqui até dia 30 de dezembro, claro que o campeonato vai até dia 8, mas é, tô focado aqui, espero fazer o meu melhor aqui e se chegar alguma coisa do Corinthians aí sim eu posso ouvir, posso sentar e conversar, mas até agora não, não existe nada. Não sei.
1: Aí o Marcelo Serino
2: Mabraga, temos informações sobre isso? O que a gente tem conversado com o empresário dele é que ele vai ficar livre no fim do ano e a prioridade é ir para a Europa. Ele quer receber uma proposta de lá, acha que está na hora de de jogar fora do país, mas nos bastidores muita gente diz que realmente as conversas estão avançando. Então é um nome realmente para a gente ficar de olho. Eu quero até o fim do ano... Fazer uma matéria de, de jogadores que disseram que para mim não chegou nada e depois. <risos> é uma... Pode incluir
4: técnico também agora. Né? Diretores. Quero Diretores fazer essa também. matéria,
2: me comprometo e, e vai ser muito legal. E
1: tem um monte, né? E além disso, tem um nome desses, da, dessa lista de emprestados do Corinthians que eu queria destacar aqui, que é o Matheus Matias, né? Que quando chegou no Corinthians, chegou do, do Futebol no Destino e chegou com toda a pompa, artilheiro do Brasil a solução do problema no ano que o Corinthians estava tendo dificuldade com atacantes, e tá aí, né, tá no Havaí agora e vai voltar pro Corinthians, né?
2: É, é um jogador que não se firmou na mão do Loz, não se firmou na mão do Jair, o cara ele não quis. É, antes do Havaí ele foi pra algum outro lugar, que eu não me lembro, mas que não foi bem, acho que Ceará. Não, ele voltou pro Ceará, né, que ele, tava no Ce... ele era do Ceará e voltou pro Ceará, inclusive. Enfim, rodou bastante e não conseguiu se firmar. Não sei se é o um nome que volta ano que vem, não.
1: Bom, e já seguindo para a nossa segunda parte do programa, eu vou rodar aqui uma sonora do Coelho, que vai resumir bastante do que é um pouco dessa ideia do técnico, né? E do que talvez seja o que o corintiano esteja mais afim de ver agora, né?
0: A gente tem que ter cuidado com a semana, porque nós estamos no final de temporada. Mas o comportamento ele tem que continuar sempre crescendo. Então, você faz, fazendo treinos de perder o persona é que muda o comportamento, te dá um jogo mais agressivo. Então o jogo tem que ser sempre agressivo. A gente não vai mudar esse tipo de situação. Pra você jogar num time como concorrente, você tem que ser agressivo em todos os momentos do jogo. Então não dá pra você mudar. Hoje é um jogo é um clássico. Às vezes as coisas mudam e você tem que se adaptar àquilo que o jogo pede. Mas com o tempo de treinamento, com a semana cheia, tem que colocar na cabeça dos jogadores que a agressividade é importante, que o comportamento é importante. A gente não pode mudar nada disso. A meta é essa, é classificar pra Libertadores, Não tem outra história, não tem duas conversas.
3: É isso, é sonoro interessante aí do do Coelho. Não não tem duas
1: conversas, né?
3: É isso, Libertadores, confronto direto aí, já projetando a próxima rodada, confronto direto contra o Internacional, se não me engano, os dois times têm 49 pontos na tabela, então é aquele jogo crucial para as pretensões do Corinthians. E lá, eu fiz até umas anotações aqui sobre sobre questões que eu queria destacar aí do,
1: do
3: derby. É... Primeiro essa história de mudança de postura, né? Dessa agressividade, desse perdeu pressiona, né? Do Corinthians até em alguns momentos subindo a linha de marcação, pressionando bastante. E aí isso já me leva pro segundo tópico, né? Da entrega física dos jogadores. E aí com essa intensidade do Coelho, eu acho que o time sentiu muito no segundo tempo. A gente viu ali o Corinthians terminar o jogo assim é, visivelmente muito cansado. E, e a eu entrada acho, do Love, é.
1: inclusive, foi acho que a única hora que deu um, o time ganhou um, um gás, gás novo, a mais, né? um, cara, um sangue novo no time para dar uma velocidade nos lados. É né? isso,
3: eu até falei sobre isso na análise, eu acho que é, os jogadores se adaptarem a essa maneira de jogar é, vai ser crucial aí para pro, pro, esses jogos finais da temporada. Inclusive o Ramiro falou uma coisa interessante, é, que... É pra em determinado momento do jogo, ele começou a voltar, a recuar mais, por estar acostumado ao que estava sendo feito nos últimos 10 meses. Senti,
1: eu senti um pouco de crítica nessa fala não, dele, eu não sei se foi uma crítica mas é, uma reflexão dele. Eu acho que é um dele. fato,
3: na verdade é um fato, porque ele falou, a gente está acostumado a jogar de uma maneira e agora a gente mudou, então tem momentos do jogo que cansaço, é o cansaço não eu não cansaço, na mas, fala, mas as, na
1: hora que apertou um pouquinho é, ele falaram, volta, volta naturalmente
3: né? jogando mais para trás e não é o que o Coelho quer, ele quer um time bem intenso agressivo e eu acho que aí é, falam, ah, o Corinthians não foi brilhante no derby, não, não foi brilhante, mas fez um bom primeiro tempo, cansou muito no segundo, e eu acho que essa mudança de postura, ela pode ser determinante aí pra pra sequência e só falando mais um pouquinho de do derby ainda, o Coelho fez algumas mexer um pouquinho no time, né e eu até gostei assim do que ele fez principalmente voltando a falar no primeiro tempo ele colocou o Júnior Urso aberto pela direita, né, uma novidade é, no posicionamento, e deixou o Ramiro jogando como segundo volante com o Gabriel, que ele já não vai ter no próximo jogo porque tá suspenso, né. Eu, achei, eu gostei dessa mudança é, no primeiro tempo, o Urso bastante participativo ali. O Urso tempos, ali. Tava, tava atuando é isso, bem, né. Ba- é, eu, e aí passa de novo porque, pelo aquilo que a gente já discutiu aqui, pela essa mudança de postura, ser mais agressivo na marcação, roubar bolas é, já no campo de ataque, né. E gostei, o Ramiro que foi melhor no segundo tempo do que no primeiro, uma das raras exceções aí do time, achei que ele melhorou na etapa final. Uma mudança interessante do Coelho, né? No fim do jogo, voltou meio que para uma configuração mais do que a gente estava acostumado, né? O Wagner Love entrou no time, o Bozelli se manteve, aí o Love ficou naquela linha atrás do Bozelli com liberdade, né? Com Clayson e Vital abertos. Então são opções aí que que o Coelho vai... vai mexendo, vai montando, que pode ser útil aí para a reta final da temporada. E
1: o Coelho parece que deu uma oxigenada no elenco também, né, Braga? A gente vê, por exemplo, jogadores como o Ramiro tendo mais chances, o próprio Clayson, que estava atuando mal também, não diga-se, não é só porque o Clayson saiu do time, o Clayson estava jogando mal e botou até chances, deu um passe para gol no último jogo contra o Fortaleza,
2: E voltou a atuar agora no Clássico, né? É, ele claramente já ganhou o elenco, né? Eu tenho visto ele sempre próximo do Jadson também. Os dois têm praticamente a mesma idade. No jogo contra o Fortaleza, eles eles comemoraram um um gol juntos. Eu acho que ele está conquistando todo mundo aos poucos com esse discurso. Ele é um cara bem boleiro, ele conhece o vestiário. É um cara que parou de jogar há pouco tempo, tem 36 anos. Então, ele ele conseguiu conquistar os jogadores que estavam é, um pouco abandonados aí com o último trabalho, né? Realmente a relação com o Carilho terminou muito mal. Muitos jogadores... Apesar de muitos no começo terem... Dito que não, né? Que a relação estava tranquila e, e aparentemente... Ah, mas eu acho que publicamente vai ser para sempre assim, a não ser que um dia alguém publique um livro aí e fale publique as uma as nota verdades. que nem a do Atlético, né? É, Aliás, a Ana é... tem um bastidor legal sobre essa relação dos jogadores, do Carille. como é que é a situação? É
3: lá, isso, não? é isso, porque na reta final da, do trabalho do Carille no Corinthians começou aquela enxurrada de coletivas desastrosas do técnico, né? E em determinado momento, não lembro agora exatamente o jogo, mas o Andrés falou, depois de uma derrota contra o CSA. Quem foi a sala de coletiva foi o Andrés Sanches, presidente do Corinthians. E bateu
1: duro, bateu forte também. E bateu
3: duro não só só no, no trabalho que vinha sendo feito pelo Carilli, mas falou dos jogadores também, né? Falou... É, que quem quisesse sair de férias poderia avisá-lo e sair de férias é, sem problema nenhum. Bateu bastante nos jogadores. Eu disse,
1: inclusive, que poucos ficariam, né? É
3: isso, é isso. E pouco depois disso, depois de tudo resolvido aí com a situação do Carilli, é, tive a informação de que o Andrés reuniu é, os jogadores e se desculpou por ter falado... É, nesse tom. Não se, não se desculpou de uma maneira negativa, mas conversou com os jogadores e explicou é, o que, que ele estava sentindo naquele momento, o que, que tinha acontecido naquele momento e isso caiu muito bem no elenco. É...
1: A verdade é que o Andrés, o Andrés um... conquistou um o vestiário, qualquer, ele vai bem no vestiário. Qualquer dos problemas no vestiário ele, ele sabe
3: contornar, exatamente. Sabe ele...
1: como contornou contra o Tolima, é, contornou exatamente. agora de novo.
3: É, exatamente, os jogadores viram com é, um gesto de grandeza do Andrés, reconhecer que talvez ele tenha é, passado um pouco do ponto ali com o elenco conversou com os jogadores e ficou tudo bem, né? Diferentemente da situação é, com o Carilli, que acabou sendo desligado no clube. Enfim, deixou realmente uma mágoa nos jogadores. Até o Urso falou sobre isso, né? É, é claro que não é uma mágoa que nunca vai passar, mas a saída do Carilli foi muito ruim, assim. Internamente, é, os jogadores bastante chateados com o que ele começou a falar assim, na reta final do trabalho. Complicada essa situação.
2: Fazendo um paralelo do Thiago com, com o Coelho, como é, que é a relação dele com os jogadores, Gabi?
4: Então, o Thiago, ele é diferente o perfil dele, né? Ele tem um perfil mais acadêmico, é um cara que não teve é, carreira no futebol, ele é um profissional de educação física, que trabalhou em diversos clubes pequenos, como vocês falaram, foi campeão há Ele acreano. tem 15 anos de
1: carreira, parece que ele é... surgiu outro dia, mas ele já tá, trabalha Exatamente. desde 2005. E, é
4: isso que, e essa inclusive é uma história que, pessoalmente, o Thiago Nunes reivindica, porque... É para um profissional no futebol chegar onde chegou furar esse bloqueio um profissional novo é muito difícil o cara um tá aí profissional que não
1: veio do campo né
4: exato e o cara tá aí há 15 anos rodando é, assumiu tudo que é tipo de clube tudo que é tipo de trabalho pô agora é técnico do corinthians então assim furar esse bloqueio é muito difícil é a relação dele e eu acho que isso refle- se reflete também na relação dele porque ela ela acaba sendo um pouco mais psicológica assim ele tem mais é... Tem mais tato no no tratamento com os jogadores. Agora, eu eu fico curiosa para saber, e aí acho que vocês podem até dizer melhor assim, qual que é a expectativa do elenco do Corinthians em relação a... Você tem um trabalho novo agora do Coelho aí, tipo, coisas mudando dentro do Corinthians, e daqui a pouquinho o Thiago Nunes está aí para a pré-temporada. E po... Você
1: queria até uma amizade, né? Vira Exato. o parceiro do truco, na concentração. Exato,
4: e assim... É... E ele
1: é jovem, né? O Coelho também, né? Tá Como no é que... no na verdade, é? a
4: Como diferença é que a idade deles é
2: pouca, né? né? O Coelho tem 36 o coelho... e o Thiago um, tem, 39. tem 39. A diferença é. é exatamente esse tempo de preparação. O Coelho parou de jogar em 2014. então Ele tem aí cinco anos de, de comissão técnica, vamos dizer assim. O Thiago tem 15 anos, ele Sim. se preparou para isso, né? Ele é um cara muito mais rodado. Eu acho que o elenco já percebeu que o Coelho vai ficar até o fim do ano, e, e... mas eles, eles abraçaram o cara de uma, de uma maneira que. É... é um de nós, né? Eles estão jogando por ele também, assim, pela, pela amizade que está se construindo ali. Eu acho que. Acho que está todo mundo se preparando para o que vem por aí, né?
3: É, é legal até é, observar. Eu acho que a oxigenada no elenco foi tão grande que eles entenderam bem a situação que está acontecendo. O Coelho vai chegar para fazer esse trabalho, a gente tem que abraçar ele agora para estar na Libertadores do ano que vem, senão não vai acontecer. E já projetando também o trabalho do Thiago Nunes. Eu conversei, acho que o Júnior Urso sobre o Thiago Nunes o Boselli também falou bastante sobre ele e uma expectativa bem grande de que seja um trabalho bem o legal. O Boselli acho que
1: de longe é o cara que mais dá aquela olhada com o olho mais pra cima, assim, exatamente, né porque exatamente. tem o negócio exatamente. do Marco Ruben que também tem uma característica similar Sim. a Gabi Não, viu o Marco o, jogar, o, jogar o também próprio, lá.
3: o próprio Urso gosta dessa história de, de ser mais ofensivo de jogar pra frente, de talvez mudar um ele pouquinho ele falou que
1: queria, tinha uma meta de gols no ano, Eu esqueci a meta exatamente. agora dele. Era um gol um a quatro três.
3: De, três jogos. Acho três que ele jogos. deixou um pouco pra trás é. né? essa meta agora. Não, mas é interessante ouvir os jogadores falando sobre isso. O Urso até não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas foi algo do tipo um treinador que fez um trabalho extraordinário aí nos últimos anos. Então é um cara que vai chegar, mesmo jovem, vai chegar muito respeitado, com bastante expectativa de que ele mude o que vinha acontecendo, o que aconteceu nesses últimos dez meses no Corinthians. A expectativa de quem a gente conversou assim é de que seja um ano bem diferente, bem positivo no Corinthians.
4: E embora o Thiago Nunes tenha enfim o trabalho tenha dado resultado e res... contra resultado não tem argumento nenhum né o treinador que conquista títulos é muito mais é vencedor é vencedor é um, tre... um treinador que tem moral mas eu estava conversando com o Braga antes e contando até que para os jogadores deve ser diferente porque é um técnico que eles só eles têm ouvem os jogadores do Atlético falarem, né? Assim, joga... Os jogadores em si conversam muito manda e tal. Manda aquele zap, é, é manda um zap pergunta aí, aí qual que é desse cara e tal. A gente sabe que isso rola bastante. Mas, para nós da imprensa, a chegada do Thiago Nunes no Corinthians vai ser muito interessante porque enquanto ele era técnico do Atlético Paranaense, ninguém nunca viu um treino completo do Thiago Nunes. Porque uma política do Atlético é fechar todos os treinos. Apenas 15 é minutos. do clube, diga-se. Do clube. Não tem a
1: ver só com técnico. Não,
4: qualquer treinador que passe pelo clube vai se submeter a essa política. É, tanto que o Thiago Nunes até queria fazer um treino aberto no fim do ano passado e aí a diretoria não deixou. Isso deu um pouco de... de de enrosco, assim, porque ele queria, né, é, chamar a torcida para o lado do, 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 dos jogadores e tudo mais, antes da, da final da Sul-Americana. É, mas vai ser muito interessante, porque, assim, os jogadores talvez ouçam falar por outros jogadores, como é um treino do Thiago Nunes, mas nós não sabemos. E agora a gente vai ter essa oportunidade. Atlético é um clube difícil, né, parece? É muito difícil. É bem fechado, é um na
2: difícil. verdade, né. O, o Thiago Nunes, enquanto o Corinthians está disputando essa reta final... Ele é, foi descansar um pouco com a família, foi para um resort, é, ficar alguns dias com a Fernanda, né? A esposa dele, é a Luísa? É a Luísa, a filha. Uma então foi descansar né? um pouco. Ele e, é e, de Santa Maria, né? Ele é de Santa Maria, Rio Grande do Sul e depois ele vai entrar de cabeça no planejamento. O Thiago Nunes, nesse fim de semana, é, foi flagrado aí por um, um, <risos> por um técnico do time sub-19 de basquete do Corinthians chamado Vitor Galvani. E na verdade por toda a delegação da equipe sub-19 do Corinthians Já deram gente... aquela titada nele? Fizeram uma foto, colocaram nas redes sociais E a gente falou com o Vitor Galvani para saber como é que foi o papo com o Thiago Nunes Vamos ouvir? Fala Marcelo, tudo bem? Um prazer estar participando do programa
5: é... Falando um pouco aqui como foi meu encontro com... com o Thiago Nunes Foi no aeroporto de Curitiba A gente estava embarcando no... no mesmo voo Ah... Logo quando eu sentei já, já, já vi ele. A intenção ali, a princípio, era só tirar uma foto com ele e falar que. trocar uma ideia. Mas ele, ele mostrou se uma pessoa bem, bem humilde, bem, bem bacana. É, eu cheguei falando, dando boas-vindas, falando que eu era técnico no Corinthians também, do Sub-19 do basquete. E ele já, já falou que era bastante fã do, do basquete, acompanhava muito na época de.. de dos anos 90, assistiu muito Michael Jordan jogando e e uma coisa que era só para tirar uma foto e tudo mais, e a gente acabou trocando bastante ideia. Ele perguntou onde eu morava aqui em em São Paulo, que ele ainda não conhecia muito, tinha ouvido falar bem da da Zona Leste, do Tatuapé. Enfim, a a esposa dele estava com ele e a a filhinha também, eles estavam indo passear. Iam fazer escala em Guarulhos. E mas fiquei impressionado mesmo com a, com a humildade dele, né? Todo mundo que chegava ali para tirar uma foto, alguma coisa, ele co- acaba, acabava conversando com a pessoa. E comigo foi assim também: a gente trocou bastante ideia. Ele tava com bastante uh, uh, vontade, né? E de estar tá treinando o Corinthians. Ele já tinha eu perguntei para ele se ele é, se já tinha bastante torcedor dando boa sorte. Tudo mais, ele falou que ficou impressionado com isso com a quantidade de corintiano que foi falar com ele, e enfim, pareceu ser um cara bem bacana, acho que vai vai trazer bons, bons, alguns títulos para o Timão, vamos estar todo mundo na torcida. Beleza?
1: Boa tarde aí, parabéns pelo programa. Tá aí, parece ser um cara muito gente boa, né Gabi?
4: Momento fofura, eu vou contar uma historinha. Ah, inclusive, já foi. Essa história já saiu até no Esporte Espetacular, quando ele é, tava disputando a Libertadores com o Atlético esse ano. Mas o a filhinha do Thiago Nunes, a filhinha pequena dele, a Luísa, ele teve pouco contato com ela nos últimos tempos, porque, enfim, a vida do futebol é uma loucura, muitas viagens e tal. E criança tem uma rotina, né? E aí eles fizeram um combinado De que toda vez que ele fosse se despedir dela é, Passasse pelo quarto dela E ela estivesse dormindo Ele ia deixar um nozinho no lençol E aí toda vez No quarto, da, na cama da Luísa Tem um, no, um nozinho no lençol E ela fala que o papai passou por aqui Então um momento ah, fofura. um momento fofura Vamos inventar
2: Nunes. Esse é o, o verdadeiro nó tático né? <risos>
4: <O risos> Ótima piada
1: não, vamos emendar então também então, no momento fofura do atual treinador do Timão. Diego Coelho, né? Diego Coelho falou também sobre o momento fofura dele e o Marcelo Braga tem bastidores desse momento fofura do Coelho.
0: Eu vou ver o jogo de qualquer maneira. Não importa de onde. Porque eu tô numa pressão danada lá em Belo Horizonte com as minhas três filhas que tá absurdo. Mas hoje eu fui no treino do Sub-20. Eu acompanho o Sub-20. Jamais vou largar aquilo lá, posso estar em qualquer lugar do, do clube eu tenho muita confiança naquilo lá eu vim de
2: lá então o que acontece é o seguinte o, o Se coelho comandou para quem não entendeu né o coelho comandou o Corinthians contra o Palmeiras na noite de sábado né? na tarde de sábado e aí no domingo o sub-20 jogou contra o Flamengo na fazendinha e o coelho era o técnico até então mas ele não foi assistir o jogo só assistiu pela televisão porque ele viajou para Belo Horizonte para visitar as suas três filhas o bastidor é o seguinte acabou o jogo no Pacaembu o coelho foi levado Uh, para rodoviária de van junto com os funcionários foi deixado na rodoviária, pegou uma carona e foi de ônibus para Belo galera Horizonte A galera que desmonta Maravilha. o vestiário depois né? você imagina você tá no ônibus, sentido Belo Horizonte do seu lado tá o técnico do Corinthians
4: é. mas é que nem o, o entregador de pizza que postou a foto com o Thiago Nunes
1: é, sabe o que, a, a, voltando até para nosso papo de diferença dos dois, né? A impressão, e não que isso seja um demérito, tá? É, a impressão é que a galera olha lá, os jogadores olham o Coelho, pô, ele é um dos nossos aqui, ele é parceiro, é o cara que tá aqui, é, é, o, é o estagiário que tá aqui com a gente. E o Thiago Nunes já chega com mais uma pompa de... de... Ele é o chefe, né?
4: Eu acho que vai ser um baita desafio, até pelo clima que a gente tem sentido, assim, com essa chegada do Thiago Nunes. A saída dele do Atlético, que foi... né Não dá para dizer que não foi turbulenta, porque foi, enfim... Semana passada, é, mas agora ele não tá, ele tá de férias, ele vem, chega aqui só no fim do ano e é, eu acho que vai ser, vai ter que ter um, ter um trabalho de conquista, né? Não é um treinador que já chega, que os caras já conhecem, que sabem como funciona e tudo mais.
1: É isso, e para trazer então a participação do nosso ouvinte, que a gente sempre pede aqui no GE Corinthians, tem muita pergunta hoje aqui, ó, o José Faleiros, que sempre participa com a gente aqui. É um ouvinte ácido do, do Gé Corinthians, ele pergunta aqui... Pergunta não, né? Ele opina, né? Ele fala que o time tá com mais vontade, postura menos covarde e a ideia da saída com o lateral mais espetado na ponta é muito boa. Funcionou é muito... contra o Fortaleza,
2: apesar dos sustos, né? É muito boa e acho que com o Fagner, caso o Fagner volte a jogar nesse jogo contra o Internacional, realmente vai ser bem interessante, né? Um jogador... Mais ofensivo, com mais é, característica de pisar a área e também com uma recomposição que, melhor. Inclusive,
1: vai gostar bastante de ter mais liberdade para flutuar lá no ataque, ainda mais se ele puder fazer uma dupla com o Pedrinho, né, Ana?
3: É, exa- exatamente. Mas nesse, nesse próximo jogo, é, o Pedrinho não vai estar, tá, né? Porque ele tá com a seleção é, brasileira pré-olímpica, né? Vai disputar o torneio de o sub-23. Olimpíada. É isso, vai disputar <risos> em janeiro. É... E aí a ver também o que que o, o coelho vai pensar para esse jogo, né? O apostaria talvez no Matheus Vital para entrar nessa vaga. É mas... a
1: pergunta aqui já do Timão Sccp 19: quem vai ser o titular no lugar do Pedrinho? Vital, Sornos ou Jadson?
3: É isso, eu apostaria no Vital, né? Lembrando que para esse jogo o Coelho também não vai ter o Gabriel, né? Suspense pelo terceiro cartão amarelo, então aí provavelmente é... ele vai colocar o Ralf, mas aí não sei, talvez René Júnior também seja brigando por fora pela posição. E imagino aí um meio campo que ele pode até manter mais ou menos o que ele fez no um derby, Gabriel, né? Gabriel,
1: Ramiro e Urso? É, Sem
3: com Ralf, Ramiro, Urso e Vital, com o Janderson aberto do outro lado... Bozelli na frente. O né?
1: Alisson perguntou aqui também, ó, o que, que vocês acharam desse meio campo com Gabriel, Ramiro e Urso? E se acha que isso dificultou a criação de jogadas do time? Eu acho que, na verdade, contrário. o que dificultou a criação de jogadas do time foi a queda de rendimento físico no segundo tempo, não, né? e,
3: e vale ponderar também que nesse jogo o Pedrinho voltou a jogar centralizado, né? E ele teve bastante dificuldade com a é, marcação do Palmeiras. Eu tenho do que do dar meu Palmeiras... braço a
2: torcer, ele não rendeu tão é, bem centralizado. Mas o Coelho já falou que ele é meia, não é extremo, vai continuar lá jogando é. bem ou jogando mal?
3: É, eu eu acho que ali era mais um um fator do derby também, a gente tá falando de um time que é muito bom, que é o Palmeiras, né, então congestionou bastante o setor ali de meio campo, tanto que no primeiro tempo... Marcou o melhor
1: jogador do time. É né? isso,
3: tanto que no primeiro tempo que o Corinthians ficou mais ou menos igual o tempo de bola que o Palmeiras, as jogadas passaram mais pelo Urso pela direita ou pelo Janderson, que foi muito eu gostei é, bastante da postura dele é, no um contra um, né, buscando a jogada, não se escondeu no clássico, então é, o Pedrinho teve bastante dificuldade, errou alguns passes, alguns passes ali pra trás,
1: enfim. E o Vital é... entrou bem também no segundo tempo, ele conseguiu segurar um pouquinho mais a bola no meio campo do Corinthians, talvez por isso ele saia é na isso, frente nessa disputa,
3: exatamente. né. Exatamente, Vital entrou bem, é, Vital que entrou pra jogar o começo ali, caindo pela esquerda junto com o Cleison, que o Cleison joga mais aberto, e depois com a entrada do Love o Vital foi lá pra direita, né. Mas entrou bem sim, e se eu tivesse que apostar em alguma opção do Coelho para essa partida contra o Internacional, eu, eu iria de vital.
2: E só um comentário, que burrada ia fazer o Corinthians ao não renovar com o Walter, né? Que baita goleiro que é, e que tiro, bom ter assim, dois é, caras caramba, do mesmo nível no grupo. Na né? verdade,
1: assim, acho que o torcedor ele sente uma angústia de ver o Walter no banco, ou ver o Cássio no banco, porque... São dois goleiros de altíssimo nível. Teve até uma discussão nas redes sociais aí, puxada pelo João Paulo Capelanes da Rádio Bandeirantes, né? Que o Walter estaria entre os cinco melhores goleiros do Brasil.
3: E eu acho que sim. E eu
1: não acho um absurdo, Sem tá? Sem
3: dúvida, é... o melhor reserva.
4: Sem é, melhor é reserva
1: eu não tenho nenhuma dúvida. Não, mas, mas a gente
3: falando de Série A de Campeonato Brasileiro,
1: eu Você pensando eu que você tem um Cássio que sim. tá lá em cima, você tem o Everton que também tá lá em cima, é. o próprio Santos do Atlético Paranaense, goleiraço Fechamos também. Fechamos essa
3: lista com o Walter.
1: É, eu acho que o Walter é um grande goleiro. Também
3: que tem o Everson do Santos, que também gosto bastante. É... Léo não concordou comigo aqui, resolvendo saberem, mas eu gosto. Não, não concordo, acho o Wanderley é... melhor goleiro que ele. Hum, é, eu, eu tô, tivesse... eu tô com o Leo, eu concordo. Eu, eu acho que o se eu tivesse, é eu se eu tivesse que escolher como só. Ah, é uma boa faz... discussão, viu? É, não, eu, eu gosto do do. Você Everton. pode ouvir no
2: podcast goleiros que a gente <risos> tem aqui.
3: No... Mas nesse top 5 aí eu deixaria o Everson fora. Eu iria com o Walter. Que você é falou muito bom é goleiro, o Everton do Palmeiras, o... o Cássio, o próprio Walter, o Santos, do Atlético Paranaense e aí Aí tem um, tá uma briga, um. tem um
1: Fábio por aí... Ah. Não sei, né? mas ah, até... é interessante. Tem até né? um vídeo muito legal da, do, da TV Corinthians, que foi postado nas redes sociais, dos jogadores do Corinthians atrás do gol, do outro lado, na, no gol da Charles Miller, vendo a cobrança de pênalti do Scarpa, né? Scarpa. E aí... Do Scarpa. E a defesa do, do Walter, dos jogadores, gritando muito lá. Inclusive no gol, dá pra ver a comemoração dos jogadores no fundo, torcida única em São Paulo. Dá pra você ouvir a galera... Que tá no aquecimento, né?
3: E aí, mais um bastidorzinho interessante desse jogo. Cheio de
1: bastidores, hein? Que
3: o Leandro... É, isso foi mais uma conversa ali que a gente teve na Zona Mista depois. Mas o Leandro Idalina, o preparador de goleiros do Corinthians... Até o Anselmo Caparica, repórter da TV Globo, flagrou também isso. Falou pro Walter que o Scarpa chutaria ou no meio ou na direita, né, e aí o Walter é, teve, controlou a ansiedade ali pra cair, caiu no momento certo e fez a defesa Defesaça, na cobrança né? do Scarpa, né e o Leandro ainda orientou o Walter depois, a pressão do Palmeiras era tamanha no segundo tempo do, do derby que o Leandro orientou o Walter a dar chutão a partir do momento que o Palmeiras é, avançou a marcação, né, pressionou bastante no ataque, e aí ele não, dá chutão pra frente pra não correr riscos
1: ali e o entrosamento vem até com os ouvintes aqui a Fabiana pergunta aqui, ela a pergunta ela opina também, né, a principal dificuldade do Corinthians é na saída de bola, só sai na base do chutão e a bola não chega nos atacantes. Como pode resolver isso? O Coelho falou disso na coletiva também, né? Falou da da saída de bola com o goleiro. E realmente... Falou que
3: o Cássio pode até trabalhar mais isso, né? Evoluir isso. O Walter teve uma
1: certa dificuldade. Uma hora ele se enrolou na bola lá, mas realmente faz diferença você ter um cara que pelo menos deu uma opção de passe a mais ali, né? Ali
3: no, no derby deu pra reparar bastante numa dificuldade ali do Manuel em tentar sair pra frente, né? Porque é, aquele jogo que a gente via com o Carilha era muito é, Manuel-Gil, Gil-Manuel participava a Avelar ou tinha o quando você é, espeta o, o
1: Michel o Manuel fica com essa função de ser um dos três ali então, pra sair exatamente. Jogando, né? Essa
3: mudança de, de, de posicionamento aí que o Coelho tá colocando, dessa saída de bola com três zagueiros, entre aspas, né? Porque aí no, jo- no, derby, no, é, no jogo contra o Fortaleza, quem foi esse terceiro zagueiro além do Manuel do Gil foi o Danilo Avelar mas no derby é, o Avelar se revezou com o Gabriel quando, não, quando era o Gabriel que descia para fazer essa saída com os três zagueiros o, o, Michel cara, avançava, o, né? o Michel e o Avelar avançavam e mais do que avançar ficavam bem abertos, né? aumentando aí a é, amplitude, assim, dizer do time, jogando quase em cima o Michel várias vezes quase pisando em cima da linha lateral, né, um time mais aberto
4: e eu acho que isso é algo que dá para esperar bastante do trabalho do Thiago Nunes é essa questão de acionar o goleiro né, a gente tava falando do Santos aqui, mas... Que é vai que bem com o pé, né? Vai muito bem com o pé e, e é algo que é uma característica do Thiago Nunes e também de subir bem com os laterais. Então, é claro que vai aí da qualidade dos laterais que ele vai ter na, na próxima temporada. Thiago sentiu bastante a perda
1: do, do, do Renan Lodge, né? Muito, muito. Acho que é... desequilibrou bastante o time, Até né?
4: encaixar ali o Márcio Azevedo no Atlético Paranaense quando começou a jogar bem, ele, ele sentiu bastante. Mas é, é, é um... Acho que é um trabalho que dá para esperar desse Corinthians do Thiago Nunes, que vai ser um time que vai imprimir basicamente uma, as características que já tem demonstrado agora com o Coelho. Não sei como é que tá essa interação deles. É... Ainda
2: não se falaram, pelo, é, então, pelo que é. sabe. Por
4: enquanto, o Thiago tem falado mais com a diretoria mesmo, principalmente ali com o Duílio.
2: Mas acho que a, ele voltando dessa folga aí, ele vai... Realmente mergulhar no planejamento, pensar em contratações, ver esses jogadores. Comecinho de que podem dezembro voltar no já, né? Eu acho bem legal,
1: aliás, aí é, é um comentário de opinião mesmo, né? Na informação, é legal ver o Coelho também, que é um cara que cuida do sub-20, não é profissional, né? Pode ajudar também na promoção ou não de, de garotos.
4: É, acostumado do time, né? a isso o Thiago Nunes está, então. Tem tudo para dar. A boa vontade com a meninada certo, da base tá já tem, já, Exato. né?
2: Exato. Fechar... E o Coelho, só, só para completar, a diretoria da base ainda não sabe se o Coelho volta ao, no fim do ano para dirigir o time na Copa São Paulo. A princípio, o Leitão fica à frente da equipe ele vai jogar, ele vai comandar na Copa RS. O Coelho é Leitão, é, 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 rapaz. Tem o urso também. O urso, o urso também. E aí, é, no fim do ano, acho que a, a grande questão é. É, se o coelho fizer um grande trabalho, pode ser que ele entre no mercado de técnicos profissionais aí, de repente até saia para dirigir uma equipe no estadual. Se ele tiver um trabalho mais ou menos, ele volta para base ou sem problema. Ou até problemas. ficar como auxiliar, talvez, do profissional. É que eu acho que o, o Thiago já vem com dois auxiliares, é, né?
4: Jogador, é, com auxiliares que ele vem muito bem, o Evandro e quem mais que o, o Kelly, né? O Kelly que é um é um auxiliar que fez história, fez carreira no Atlético Paranaense. Inclusive, essa saída... Foi bastidores, motivo de bastidores. discórdia também. Também <risos> foi motivo de discórdia. Porque o pessoal falou, ah, tá, então tá saindo é, o Kelly, tá saindo o Evandro, o Jean Lourenço, preparador físico, também tava saindo. É, todo mundo saindo pra pro desemprego, porque eles não falaram que estavam... Eles se
1: desligaram do clube sem o acerto, né? Sem o
4: acerto, e aí não confirmaram que havia uma negociação, até na entrevista coletiva que o Thiago Nunes deu na quarta-feira pela manhã, ele não confirmou isso, não falou que que estava negociando com o Corinthians, e aí o pessoal falou, ah, então tá todo mundo saindo pro desemprego. Mas ele se dá super bem com eles, mas acredito que essa interação com o Coelho na base não vai ser um problema, porque... Como o próprio Atlético Paranense fez questão de lembrar, o Thiago Nunes sabe de onde veio.
1: E que bom que sabe, e toda sorte do mundo ao Thiago. Só pra gente encerrar e arredondar nosso papo aqui, primeira semana de trabalho do Coelho, né? agora indo para essa segunda semana, dá para evoluir, vocês gostaram do que viram nos treinos, no jogo, vocês dois que estão sempre no estádio, Ana e Braga é... tem até uma pergunta aqui agora, vocês acham que o Coelho consegue a vaga na Libertadores, o Teus fiel e para completar aqui a pergunta o Rodrigo pergunta se vocês esperam uma evolução com essa semana de treinamento.
3: É, atualmente o Corinthians está fora da zona de classificação, mas com chances é, reais, eu acho que é bem possível. Sim, acredito que conquiste uma vaga pelo menos na pré Libertadores, né? Que aí depende de vários fatores, depende é, também do título de um possível título do Flamengo na Libertadores contra o River Plate. Depende, é, depende de uma
1: vitória contra o Internacional no final de semana. É
3: isso, depende também do posicionamento do Atlético Paranaense, que já está classificado à próxima edição da Libertadores. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que sim, consegue, né? E aí a semana livre para o Diego trabalhar, são cinco atividades programadas de terça a sábado no CT, né? Um jogo treino contra o Jabaquara, a Tibaia, na... na quarta-feira. Então, se você está ouvindo antes de quarta, é, esse jogo vai acontecer ainda. Se está ouvindo depois, já aconteceu o jogo quarta-feira contra o Atibaia, que aí deve servir para dar é, ritmo de jogo a alguns jogadores que não vêm atuando. E expectativa, sim, de melhor. Até é, voltando um pouco do que a gente já falou aqui, né? Até para os jogadores se adaptarem é, a essa intensidade, a essa agressividade, a esse perdeu-pressiona que ele está tentando implementar, né? Aquilo de... Para você jogar em alta intensidade, você tem que treinar assim também. Eu acho que vai caminhar mais ou menos por aí.
2: É, eu também acho. Também acho que o Corinthians vai acabar com essa vaga. Provavelmente, é, se o Flamengo for campeão, essa vai ficar sexta mais vaga tranquilo. acho que vai
1: cair na, no, na mão do Corinthians. É,
2: com o Atlético lá em cima também, são oito, né? Até o oitavo até colocado. Então, acho que tem boas chances. Também tô gostando dos treinos do Coelho. A gente tem visto pouco, né? A gente tem visto só os 15 minutos de aquecimento, às vezes um chorinho a mais mas é, ele o tem passado essa... o cronômetro lá né ele tem passado essa imagem de, de intensidade mesmo de, de, de cobrar muito dos jogadores essa intensidade então acho que tem sido bom, tem sido bacana
1: e o Corinthians que como já dissemos aqui tem um confronto direto e importantíssimo em casa, domingo às 16 horas contra o Internacional, na sequência enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro no outro domingo também, mais uma semana livre pro Corinthians treinar, e aí tem já a sequência final com o Havaí em casa Havaí que dá aquele jogo lá no primeiro turno Horroroso, se assim podemos dizer, na ressacada. Atlético Mineiro fora de casa, tá, talvez um Atlético brigando ainda para escapar das últimas posições. Ceará também nessa condição. Fluminense para encerrar o campeonato também nessas condições. Corinthians não deve ter vida fácil, mas assim, confronto direto mesmo, só contra o Inter. O né?
3: Corinthians e Inter no primeiro turno também não foi bom não, hein?
2: Foi aquele Zero, né? É aquele foi... domingo sonolento, domingo dia é, dos pais, exatamente. acho. Exatamente.
3: Tava eu, Marcelo Braga e Diego Ribeiro aqui na redação. Diego Ribeiro, que está de férias, por isso que você não está ouvindo.
2: Mas a gente, trouxe a gente tem Diego outro... é. Ribeiro aqui, entendeu? A, gente a é. família. É. O Bruno Cassus está passeando no mundo árabe, né? É isso. É. Fomos
3: abandonados por Bruno Cassus é aqui em Isso, São fica
2: quem quer, né? Gente,
1: queria... quem, quem quiser tirar férias aqui, pode tirar férias já. A gente <risos> não tem
2: problema, não. Esse é o nosso grande pensador corintiano de hoje. Eu queria trazer uma estatística só. Internacional e Corinthians jogaram cinco vezes na Arena Corinthians. Três vitórias do Corinthians e dois empates. O Inter ainda não ganhou em Taquera, apesar de ter se classificado numa Copa do Brasil nos pênaltis em 2017. E eu queria finalizar com uma piada aqui.
3: (risos) Que dúvida! Por favor! Adoro!
2: Eu queria lançar a discussão. Se vocês acham que se sai o gol do Michel mais cedo, o Corinthians (risos) ganharia. É
3: isso. Muito
1: bom! Genial, cara! Genial! Marcelo Braga... Calma, antes de você se despedir, Ana, por favor, cumpra sua promessa, diga, por favor, para os ouvintes que estão esperando até agora a promessa de mais uma semana atrasada da Ana. É
3: isso, não, essa semana vai dar tudo certo. É sábado, Corinthians, time feminino do Corinthians enfrenta o São Paulo na Arena, jogo em Itaquera, finalíssima do Campeonato Paulista. É Corinthians que venceu o primeiro jogo por 2x0. 1x0. 1x0,
1: Com Gabriela Ribeiro em campo 0, no calor do Morubina. É
4: isso, Exatamente. espero que não passe tanto calor assim na, no, no sábado. Tem no uma vantagem.
3: Tem uma vantagem aí para administrar, né, é, jogo às 11, com transmissão ao vivo do Sport TV, estaremos por lá.
4: Estaremos lá. E aí,
3: na quarta-feira, é, podcast especial na com... Na quarta-feira,
1: antes do jogo agora, quarta-feira, nesta antes quarta-feira. Do jogo, exatamente,
3: se você está ouvindo, antes de quarta-feira ainda não Dia saiu. Dia 13,
1: para, o, para quem gosta de números.
3: Depois de quarta-feira já vai ter saída, é só você ir lá na página de podcasts do Globoesporte.com que você vai encontrar um papo bem legal com o Arthur Elias, técnico da modalidade, com a Cris Gambaré, que é a diretora, bem legal.
1: É isso, então. Ana, obrigado pela sua participação. Volte para falar sempre aqui também, fale muito do futebol feminino. Na quarta-feira tem esse episódio super especial, ficou um papo bem legal, um papo bem longo, com muitos bastidores da aventura do Timão na Libertadores é isso, feminina. É isso, Braga, valeu
2: aí. Volte mais, cara. Você está muito, muito lá para os lados de Guarulhos, do CT... É que Guarulhos é muito legal, cara. Depois que você conhece Guarulhos, você não quer mais sair de lá. Então, mas eu venho aqui de vez em quando, só chamar. Tá bom, cara. Obrigado. Gabriela Ribeiro, muito prazer
1: em ter você aqui estreando no podcast GE Corinthians. Muito bem-vinda a São Paulo. Já é uma paulistana, já, né?
4: Já tô falando meu.
1: Já tá falando meu. Já tá indo muito jogo do Corinthians. Vai cobrir de pertinho agora, aqui de São Paulo, o treinador Tiago Nunes.
4: É isso. Valeu pelo convite, gente.
1: Você pode escutar a gente sempre em globoesporte.com podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify. Aquele que todo mundo pedia está lá, estamos no Spotify. Participe também com o hashtag Corinthians, como fizeram muitos ouvintes hoje aqui. Não deu para trazer todas as perguntas, nunca dá sempre todas também, né? Mas a gente trouxe aqui e a gente conta com vocês para construir o podcast. Deem sugestões de tema, de pensadores corintianos que também tá em falta né, nessas semanas movimentadas do Corinthians, mas voltarão em breve e a gente se vê semana que vem e na quarta-feira com o G.E. Corinthians especial da Libertadores Feminina.